0: Am auzit că trebuie să fim un trup, însă tema din seara asta spune că trebuie să fim și un trup sănătos. Despre sănătate vorbim și nu cea din trupurile noastre, ci cea spirituală, cea morală. Despre curăția morală. Ei istoria un curăția morală și Domnul adăuga la numărul lor. Textul ales este din fapte, capitolul 5, dar vom citi din capitolul 4, de la versetul 32, ca să avem o imagine completă, să putem cuprinde tot ceea ce s-a întâmplat și are legătură cu tema noastră. Așadar începem de la fapte 4, cu 32, până la 5, versetul 11. Unirea și dragostea credincioșilor. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus, și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau o goare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică întâlmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Dar un om numit Anania a vândut o mușioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o nu rămânia ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, la au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după trei ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, Spune-mi, cu atât ați vândut mușioara?" Da," a răspuns ea, cu atâta." Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Amin. <coughs> Unii ar putea spune că este o întâmplare tragică, ceva dezolant. Cum se poate întâmpla în biserică să moară cineva, pedepsit cu moartea? Însă este o realitate pe care trebuie să o acceptăm și consecințele ei Trebuie să le vedem așa cum sunt. În vremurile acelea, în, la începutul bisericii, erau zilele de după cinzecime și biserica a început să prindă contur, spunem așa, să ia vânt. Astfel că din cei câți erau aproape 120, câți erau adonați în ziua coborului Duhului Sfânt, au crescut 3.000, au ajuns la 5.000. La noi în biserică sunt mai mult de 120 de scaune și au fost zi, când au când n-au fost suficiente. Dar acolo stau și îmi imaginez, când citesc textele imaginez cum ar fi mii de oameni adunați, toți uniți, cu același gând. Toți aveau toate împreună, ca în familie. Și la noi în familie, soț, soție, nu știu cum e la alții, dar noi nu spunem, sunt banii mei, sunt banii tăi, să facem așa, sunt ai noștri unde e nevoie, fiecare. Toți aveau toate împreună. Erau plini de bucurie și apostolii au avut un, trebuie să înțelegem, au avut un impact foarte puternic pentru că erau ei erau martori. Ei l-au cunoscut pe Domnul, pe Domnul Iisus și aveau puterea exemplului. Învățătura pe care dădeau mai departe era autentică, nu era ca acel telefonul fără fier, spui ceva cuiva și ajunge ceva la altcineva, acel din capătul rândului. Era de primă mână și în fapte 3 cu 15 spune acolo că ați omorât pe Domnul Pieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți și noi l-am văzut, noi suntem marturei Lui. L-am văzut când îl ducea la moarte și l-am văzut înviat. Erau uniți ca un singur trup, lau. cina împreună, erau conectați cu Dumnezeu prin rugăciune, erau consevenți, am auzit, în a se întâlni, se întâlneau în fiecare zi. Experiența aceasta era atât de puternică, atât de proaspătă, de nouă pentru ei, încât... Ceea ce pot să dau ei, nu mai reprezenta o prioritate pentru ei. Nu mai reprezenta prioritatea numărul unu, ci erau preocupați de nevoile celorlalți. La fel ca și în familie. Și în romani, 12, 1 cu 2, ne spune Pavel, ne îndeamnă pe romani, să aducă trupurile lor, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viaului acestea, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți bine binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și de A început și persecuția. Petru Ioan a început să intre în temniță și cu toate acestea erau plini de curaj. Au ieșit. Ce s-ascultă mai mult de Dumnezeu sau de oameni? Sigur că de Dumnezeu. Dar vorbind de persecuție, este clar că nici satan nu doarme și satan merge la biserică. Au intrat în închisoare, au încercat să-i fac ca să nu mai vorbească. Au ieșuat. Primul plan. Și din istoria bisericii învățăm că persecuția, deși dureroasă, prin specific cu ei, are rolul de a purifica biserica, de a o întări. Însă Satan știe că distrugerea mare se face și din interior. Ca un spion. Un spion este eficient cât timp este în interior, se infiltrează și face pagubă și de atunci păcatul trată în biserică și a afectat generație după generație, chiar și în zilele noastre, iar avertismentul Domnului Iisus îți spune acolo că vine vrăjmașul și seamănă neghină, Devine realitate. Însă Iisus nu ne-a lăsat doar că ci ne oferă și acea școlarizare pentru faptele de indisciplină. Spune în Matei 18, de la 15, că dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, dute și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar, dar dacă nu te ascultă, mai cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă, să fie sprijinită pe mărturia a 2 sau 3 martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Cum Isus, tu zici de iubire tot timpul, cum să fie pentru mine ca un necredincios? Și Iisus spune, cum se poartă, așa este. Ne oferă instrucțiuni. Datoria bisericii în ce privește păcatul este să-l demaște. Este să nu-l ascundă sub râș, ci să-l facă cunoscut. Și dacă nu există pocăință, să-l excludă pe făptaș, să-i spunem așa, pe cel care a păcătuit. Ce este curăția morală? Este un subiect foarte <coughs> divers, dacă e să spunem așa. Este foarte divers înțelet, înțeles, pentru că dacă oamenii îl scot pe Dumnezeu din legi, din porunci, din ceea ce le este îngăduit, ei rămân la totul este permis cât timp nu deranjez pe ceilalți. Vedem exemplul lui Acan. Ce treaba Iosua că eu am păstrat acolo o manta, niște argint, ceva aur? Cu ce v-am deranjat? Sau Gehazi. Ce pagu mi-a făcut lui Elisei? Poate chiar am adus ceva beneficii. Îi dădeam și lui Câte vreme îl scoatem pe Dumnezeu, nu este o moralitate care să îi fie pe plac. Și oamenii împart lucrurile acestea, există moralitate și etică. Iar moralitatea este ceva personal, o convingere personală care îți aparține ție despre bine și rău. Și aceasta poate diferi de la o cultură la alta. Ce este bine pentru tine, nu este neapărat bine și pentru mine. Ce este rău pentru tine, poate pentru mine este bine. De aceea, spun moralitatea este, este relativă. De aceea, curăția morală pentru noi nu are un sens atât de obiectiv. De Și mai este etica care... Se referă la niște standarde de comportament stabilite în urma unor analize de către specialiști și care arată niște rezultate care trebuie respectate. Etica este imparțială, obiectivă și undeva la mijloc sunt acele reguli de conviețuire între noi, reguli sociale. De acolo s-au dat legi care unele nu sunt pe placul lui Dumnezeu. De aceea, curăția morală noi. O găsim în Biblie. Oamenii nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu. Și când nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu, sunt efecte nefaste. Și vreau să citez din noi doi împărați, capitolul 17. Este vorba despre Israel care a fost dus în robia asiriană. de la versetul 13. Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis, întoarceți-vă de la căile voastre și păziți poruncile și rânduielile mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei prorocii. Dar ei n au ascultat și au înțepenit grumazul ca și părinții lor, care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor, n-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor și de înștiințările pe care le, li le dăduse. Sau au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât nimic. Și după neamurile, în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele, au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor și au făcut viței turnați, au făcut idol de astartei, s-au închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și au slujit lui Baal. Și Proverbea 29,18 spune că nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Că nu este nicio viziune despre Dumnezeu. Când poporul nu sta aproape de Dumnezeu, el este fără frâu. Dar ferice de poporul care păzește legea legea care, despre care Domnul Iisus ne spune că se compune, se compune din aceste două porunci. Să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul și cu puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Revenind la textul nostru, am citit din capitolul 14 ca să-l vedem și pe Barnaba, să vedem Pozitiv. Prima dată intră Barnaba și apoi urmează Dar. Știm că Dar este opusul la ceea ce s-a spus înainte. Avem pe Barnaba care vinde un ogor. La fel și Anania Cosafira vând și eu moșioară un pământ. Barnaba depune prețul lui, prețul ogorului apostolilor. Foarte frumos. La fel Aproape și Anania. De ce a venit deapsa lui Dumnezeu? Și cu ce l-a deranjat atunci pe Petru că nu au dat toți banii? Pare dificil de înțeles, nu pentru noi care știm scripturile, în general pentru om. Putea spune Petru, băi, contează că au dat. Alții n-au dat nici atât. Contează că au dat. Sau, au greșit, dar... Dacă odată ta, de iau deoparte și spun frumos. Altă dată să nu mai facă. <coughs> Privește partea plină a paharului. ți au zit da? O. Însă, păcatul este păcat și păcatul din textul nostru este minciuna. Ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Motivul este ipocrizia. Vreau să fiu ceva ce nu sunt, uite, ce respectate e Barnaba. De ce să nu fiu și eu ca el? A fost păcat să dea în sine o parte din preț. Nu, a fost. nu ne-a obligat nimeni să vândă. Nu era nimeni obligat să vină cu fluturaj, cu procent din vânzări. Să-l aducă la biserică. Totul se făcea benevol. Puteau să vândă o parte, să aducă. Nu i-a obligat nimeni să aducă, să dea tot. Au vrut să aibă rezultatele lui Barnaba fără să plătească preț. Au vrut să țină ceva pentru ei. De unde știa Petru de minciună? Nu le-a cerut extrasul de cont prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt l-a înștiințat. Un lucru care poate părea așa, supranatural, Însă Duhul Sfânt lucrează. Cum ar fi dacă în biserica noastră spune fratele Inco, Tu ai făcut aia trebuie să fi pus sub disciplină. Nu știu cât i-ar plăcea lui să știe totul despre restul, nu știu cât i-ar plăcea nouă, însă Duhul Sfânt lucrează. Cum ar fi dacă Dumnezeu m-ar înștiința pe mine despre păcatul altcuiva și eu sunt responsabil ca să îl fac cunoscut. Care este neamul același așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte? Cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Nu-i mai ia seama asupra ta și vechează culoarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. fă cunoscut copiilor tăi! și copiilor, copiilor tăi. O profeție care s-a împlinit, o găsim în Ezechiel 36, de la versetul 26-27, spune acolo că vă voi da o inimă nouă. Și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncilor, poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Purtarea aceasta o vedem în Barnaba. un acel altruism. Deuteronom 24, 21-22 Mergem și în urmă. Când îți vei culege via, să nu culege a doua oră care rămân pe Urma ta. ei, să fie ale străinului, ale iurfanului și ai văduvei. Fii bun cu cei de lângă tine. Când vezi pe fratele tău nevoie, nu-ți închide inima. În schimb, la Anania se aplică un proverb. În 18 cu 12, înainte de peire, inima omului se îngânfă trufaș, mândru. Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Ori de câte ori păcătuim, facem rău, nu doar oamenilor, ci și lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este poate greu de înțeles, dar trebuie digerat de către fiecare din noi. Când ne educăm copiii, le spunem de ce, de ce ai mințit? Trebuie să înțeleagă că minciuna aceasta are rădăcini mai adânci, are consecințe mai puternice decât faptul că ne fac pe noi să ne simțim neascoltați de ei. L-ai mințit pe Dumnezeu. La fel ca în cazul lui Iacan, privim o încercare de subminare a bisericii, când Dumnezeu le-a dat Ierihonul pe mână. Atunci erau la începutul cuceririi Cananului. Și fix atunci în Ierihon Canan a ales să, parcă să stopeze, să oprească încrederea oamenilor. Fapta aceea rușinoasă. Tot așa, în cazul de față, la începutul formării bisericii, cei doi se hotărăsc să-L mintă pe Dumnezeu. Întâmplarea asta mă conștientizează și trebuie să ne conștientizeze pe toți de importanța atitudinii bisericii în ceea ce privește păcatul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă sunt să privim doar pasajul acesta de fiecare dată când cineva păcătuiește, este pedepsit cu moartea? Așa ar putea unii înțelege, care iau doar textul acesta. Dacă nu, înseamnă oare că Duhul Sfânt nu lucrează în biserica aceea? Tot Biblia ne oferă răspunsul în Galateni, capitolul 2. Îl mai găsim acolo încă o dată pe Barnaba. Galaten, capitolul 2, de la versetul 11. Dar când a venit chifa în Antiohia, i-am împotriva în față căci era de-o În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacovie, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor te-ați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți udei. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. E același Barnaba din fapte 4. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, Dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Doar atât. Câteva versete mai în față, Pavel este trimis, este, i s-a dat un verde să meargă la neamuri de către același Petru pe care acum îl certa. Pe păi ce faci, Pavel, tu muști mâna care te hrănește? Vedem atitudinea pe care trebuie să aibă fiecare credincios. Trebuie să înțelegem că dacă biserica nu este perfectă, este pentru că este formată din oameni imperfecți. Pentru că cu toții suntem supuși greșelii. Și chiar dacă satan nu locuiește noi, totuși ne poate influența. Dumnezeu a decis ca Anania și Safira să moară în urma păcatului lor, același Dumnezeu decide ca Petru și și Barnaba să trăiască. Este un Dumnezeu milos. Efectul comun pe care l-au aceste două întâmplări este demascarea păcatului, este scoaterea lui la ivial, arătarea lui. Și vedem, a fost destul de brutal în fața tuturor. Și mândria nu și are locul. Domnul surpă casa celor mândri. Gândurile rele sunt urâte Domnului. În Isaia 1:15:23. Vedem acolo când vă întindeți mâinile, mintor cochi ochii de la voi și oricât de mult v-ați rugat în ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. De sânge, spălați-vă, deci, și curățați-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți rău, învățați-vă să faceți binele, căutați dreptate, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Și nou legământ avem, nu vă mințiți unii pe alții, pentru ce? De ce? Pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Și v-ați îmbrăcat comul ce nou care se noiește. După ce? După chipul celui care l-a făcut. La fel să măturați, spune, a luat-o cel vechi. Dați-l afară ca să fiți ce o plămădeală, nouă. Pentru că Hristos a fost jertvit. De aceea am fost omorâți mădularele, Omurâți modularele voastre, scrie în Colosei 3, 5 cu 6. Omurâți modularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultării. Efectele acestei întâmplări și dacă citim mai jos vedem o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Și am putea spune, o, au fugit toți. Însă, versetul 13, niciunul nu cuteza să se lipiască de ei. Nu-i deglumit. Intri în lucrare, nu-i deglumit. Nu este o joacă. Trebuie să fim conștienți că Dumnezeu vede tot și duhul lui care este încredincioși și lucrează. Dar poporul îi lăuda în gura mare. Nu a fost chiar atât de tragic, se pare, era ceva benefic. La fel, versetul 14, numel, numărul celor ce credea un domnul bărbați și femei se mărea tot mai mult. Ne-am așteptat să scadă, pentru că e o întâmplare, spunem, tragică, însă oamenii veneau tot mai mulți. Până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vrunul din ei. Mulțimia, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetățile vecinii și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate. Și toți se vindecau. Toți se vindecau. Cum ar fi să fie un cort în Sibiuul acesta și să vină de, tot, din toată România oameni și toți să se vindece? Așa a fost atunci, așa ne spune Scriptura. Asta face Duhul Sfânt încredincioși. Asta face Dumnezeu în noi. Și de aceea putem, trebuie să-i mulțumim. Și din motivele acestea, îi mulțumim pentru Duhul Sfânt care ne aduce acel discernământ spiritual. Nu gândim cum gândește lumea, ci cum vrea Dumnezeu să gândim. Și Duhul Sfânt face lucrul acesta în viețile noastre. Îi mulțumim pentru lucră- lucrătorii care vechează la curăția morală a bisericii locale. Și o biserică fără disciplină nu este completă. Pentru toți membrii bisericii locale care trăiesc în curăție și ascultare. Îi mulțumim pentru frații noștri de la care avem ce învăța, pe care vedem faptele lor și ne putem încuraja Mulțumim pentru cei care s-au întors din lume la Domnul și este un motiv de bucurie. E mijlocim pentru cei care se luptă cu armele Duhului pentru curăția morală a bisericii noastre. E mijlocim pentru cei care se implică în disciplinarea și recuperarea celor care au căzut. De asemenea, pentru frică de Domnul, pentru teamă de Domnul între membrii bisericii locale, îi cerem. Protecția Bisericii de atacurile celui rău. Suntem atacați în fiecare zi și avem nevoie de protecție. Cerem cercetarea și pucăința la vremea celor care sunt atrași în păcat. Încă de la început. Știți că păcatul atrage altul, tot așa, ca și minciuna, la vreme. Pentru umplerea fiecărui membru a bisericii cu roada Duhului Sfânt, Duh Sfânt care face diferența. Pentru identificarea și mostrarea celor care atrag membrii bisericii în lucruri lumești. Pentru stăruință în curăție morală și pentru mântuirea celor care aud Evanghelia. Amin. Haideți să ne ridicăm și ne vom ruga!